0: 104 Histoires de Nouvelle-France avec Jean-François Blain. 19e Histoire, Lévi a-t-il réellement brûlé ses drapeaux sur l'île Sainte-Hélène? À toutes et à tous, et bienvenue à cette 19e histoire de Nouvelle-France. Euh, tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous présenter toutes mes excuses pour ne pas avoir publié de nouvelles histoires euh, depuis, je pense, bientôt un, un mois, euh, mais euh, quelques problèmes de logistique doublés de problèmes techniques euh, avec mon ordinateur euh, m'ont empêché de, euh, de, de faire une nouvelle histoire, mais j'espère que ces problèmes-là seront bientôt réglés et que je pourrai reprendre le, le rythme que je m'étais donné euh, au tout début, c'est-à-dire une histoire euh, à chaque semaine. Mais pour cette 19e histoire, je dois avouer que c'est un peu particulier parce que je, je me propose de déconstruire une légende qui a été une, très, une légende très, très euh, importante de l'histoire de la fin du régime français en terre d'Amérique et qui, selon cette légende, se serait déroulé sur l'île Sainte-Hélène au sud de Montréal, là où je me trouve présentement. Et en fait, je me trouve plus précisément euh, au, tout près de la grande tour sur l'île Sainte-Hélène qu'on appelle la Tour de Lévis. C'est une tour qui a été bâtie sur le plus haut point de l'île Sainte-Hélène, le plus haut point qu'on appelle le Mont boulet euh, en l'honneur de Hélène Boulay, qui était la femme de Samuel de Champlain, le fondateur de Québec, et aussi celui qui a donné son nom à l'île Sainte-Hélène en l'honneur de sa femme, Hélène Boulay. Et tout ça s'est passé il y a près de 400 ans. Mais pour revenir à la tour, euh, avant de passer à la légende, bien, cette tour a été construite sur le plus, donc je disais, sur le plus haut point de, de l'île, et il est impossible de la manquer quand on vient à Montréal, et surtout quand on passe sur le pont Jacques-Cartier. C'est une tour qui mesure environ 26 mètres. Et euh, il y a plusieurs personnes ici au Québec qui croient encore que cette tour est un des derniers vestiges de la Nouvelle-France à Montréal. Parce qu'il faut dire que... Il n'y a plus beaucoup de vestiges de la Nouvelle-France à Montréal. Presque tout a été détruit et euh, ben, on, on s'accroche à, à ce qu'on peut, bien sûr. Et on, on peut comprendre, en fait, pourquoi les gens pensent que c'est un vestige du régime français. Parce qu'elles ressemblent à une tour de garde telle qu'on s'imagine qu'elles étaient dans des châteaux en pierre en Europe au Moyen-Âge et qui persistaient encore à l'époque de la Nouvelle-France. Et c'est évident qu'en montant au sommet, on voit très bien les environs et que ce serait, ça aurait été tout à fait logique pour les Français de bâtir cette tour pour voir l'ennemi qui, qui s'approchait. Et pour vous en convaincre, je vous invite à vous rendre sur le site internet de l'émission à 104histoires.com parce que j'y ai placé quelques photos qui vous donneront une bonne idée de, de ce que je veux dire. Mais au risque de décevoir bien des gens, eh bien eh cette tour n'existait pas pendant la Nouvelle-France. En fait, elle a été construite au 20e siècle, dans les années précédentes et suivant la Seconde Guerre mondiale, et en fait, elle ne sert que de décoration. À l'intérieur, on retrouve un château d'eau qui alimentait l'île sainte hélène en eau, et on a décidé de cacher le château d'eau euh, dans les années 30 pour à la fois donner du travail aux chômeurs, mais aussi pour faire beau dans le paysage. Mais si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas pour vous parler de la tour elle-même, mais pour vous parler de la légende autour du personnage du chevalier de Lévy, euh, qu'on a voulu honorer en lui donnant son nom euh, à la tour. La veille de la reddition de Montréal, en 1760, le chevalier de Lévy a posé un geste hors du commun, même pour cette époque. Et on dit que ça s'est passé sur l'île sainte hélène Voici donc la légende en question. Nous sommes dans la nuit du 6 septembre 1760. La ville de Québec est tombée aux mains de l'armée britannique il y a un an, presque jour pour jour maintenant. Malgré une victoire française à Sainte-Foy après la défaite des Plains abraham Trois-Rivières est tombée et les Anglais contrôlent toute la voie navigable du fleuve Saint-Laurent. Maintenant, c'est au tour de Montréal d'être confronté aux forces anglaises. Mais le sort en était jeté et tout le monde le savait. La question était plus de savoir si Montréal serait prise, mais quand. Et c'était une question de jours, et non pas de semaines ou de mois. Les forces en présence, il faut le dire, étaient nettement inégales. Du côté anglais, on pouvait compter sur 30 000 soldats qui étaient prêts à prendre la ville d'une journée à l'autre. Et du côté montréalais, le Chevalier de Lévis nous renseigne dans son journal qu'il pouvait compter uniquement sur 2400 combattants, dont 500 soldats qui se trouvaient déjà sur l'île sainte hélène Les forces étaient d'autant plus inégales que du côté français, les vivres et les munitions baissaient de jour en jour. La situation était donc désespérée. Et dans cette nuit du 6 septembre 1760, il y a eu une réunion euh, chez le marquis de Vaudreuil, qui était à ce moment-là euh, gouverneur de Montréal. On y a convenu que, puisque la situation était désespérée, il valait peut-être mieux négocier une retraite honorable plutôt que de pro procéder à une bataille qui se tra transformerait, dis-je, en une boucherie inutile. On a donc délégué Bougainville auprès du général Amherst pour qu'il puisse négocier une retraite honorable. Par deux fois, Bougainville s'est rendu auprès d'Amherst. Tout d'abord pour lui proposer une trêve d'un mois, question de pouvoir préparer les troupes au retrait, et une seconde fois pour proposer, proposer un projet de capitulation qui avait été rédigé par l'ex-intendant Bigot, dans lequel on se disait prêt à rendre la ville aux Anglais, mais on demandait que les troupes puissent se retirer en premier. Les deux fois, Amherst a refusé. Et non seulement il a refusé, mais il a imposé aux soldats qui promettent de ne plus se battre dans cette guerre, que ce soit en Amérique ou en Europe. Parce qu'il faut dire que euh, la guerre de sept ans, dans laquelle il y a eu cette grande bataille, qui est la grande bataille de, des Plaines d'Abraham, était en fait une, une guerre internationale qui se passait autant en Europe à ce moment-là qu'en euh, qu Amérique. Et que la bataille des Plaines d'Abraham, bien qu'elle ait été déterminante pour nous, les Québécois, eh bien, euh, ce n'était qu'une petite guerre dans cette grande guerre, une petite bataille, dis-je, dans cette grande guerre internationale. Mais ça, c'est une autre histoire. Les soldats français ont donc dû promettre de ne pas se battre en Amérique ou en Europe. Nous étions donc maintenant le 8 septembre 1760. Vaudreuil devait se décider. Il s'est dit qu'il n'y avait pas le choix d'accepter les conditions imposées par Amherst, même si les conditions étaient humiliantes pour les troupes françaises. Mais le chevalier de Lévis, lui, pensait qu'il y avait une autre façon de s'en sortir et la tête haute. Il a proposé à Vaudreuil de se rendre sur l'île sainte hélène avec ses troupes pour offrir aux Anglais une dernière bataille, même si, d'évidence, cette bataille ne serait que symbolique. Vaudreuil a refusé et il a ordonné à Lévis de rendre les armes comme les autres. C'est alors que Lévis a posé un geste qui l'a fait entrer dans les nombreuses légendes de la Nouvelle-France. Aussitôt après avoir reçu la réponse de Vaudreuil, le chevalier de Lévis a envoyé un ordre à ses régiments. Il leur a ordonné de brûler tous les drapeaux, tous leurs drapeaux, pour ne pas avoir à faire face à la honte de les donner aux Anglais le lendemain. Selon plusieurs versions de l'histoire, qu'on retrouve dans plusieurs livres d'histoire même, Lévi se serait rendu sur l'île Sainte-Hélène avec les troupes et tous les drapeaux ont été brûlés en même temps sur l'île Sainte-Hélène. L'honneur était maintenant sauf. Et voilà pourquoi on a donné le nom de Lévi à la tour de l'île Sainte-Hélène. Mais est-ce que cette histoire est vraie? C'est certainement une très belle histoire et une histoire pleine de bravoure telle qu'on aimerait bien les inscrire dans nos livres d'histoire. Et malheureusement, il y a plusieurs historiens qui se sont laissés prendre au jeu. Je dis malheureusement parce que, euh, en fait, c'est une légende simplement. C'est une légende qui a été construite euh, à partir de deux détails qui semblent être vrais de cette soirée fatidique. Les deux détails sont tout d'abord la demande de... Lévis de se rendre sur l'île Sainte-Hélène et ensuite l'ordre donné par Lévis de brûler les drapeaux. Est-ce que c'est vrai? Donc, est-ce que ça s'est passé sur l'île Sainte-Hélène? il n'y a absolument rien dans les sources qui nous permet de dire que ça s'est passé sur l'île Sainte-Hélène. Et en fait, ça aurait été très illogique que ça se passe là. Parce que ça aurait voulu dire un, un transport, un transport des troupes ou du moins de quelques officiers. Et ça, ça aurait pris beaucoup de temps parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de pont entre Montréal et l'île Sainte-Hélène. Le tout devait se faire par bateau. Et donc, c'est une perte de temps, une perte d'énergie inconcevable pour une soirée aussi grave que celle-là. Donc, il est beaucoup plus probable que si les troupes ont effectivement brûlé leur drapeau, eh bien, ça s'est passé à l'endroit où ils étaient stationnés. Mais il y a un détail qui me chicote, si vous me permettez l'expression, à propos de cette histoire-là. C'est qu'en en fait, cette histoire, on ne la retrouve que du côté des Français. En fait, on la retrouve uniquement dans le journal du Chevalier de Lévis. Parce que je me suis intéressé du côté anglais, comment ont réagi les Anglais euh, en apprenant que les, euh, que, que les drapeaux ont été brûlés la veille? Eh bien, chez les Anglais, on ne retrouve nulle part la mention de cet épisode. En fait, on dit que les Français n'ont pas pu donner leur drapeau, mais pour une, ra une raison qui m'apparaît pour le moins bizarre. Quand on leur a demandé de remettre les couleurs, les Français auraient dit qu'en arrivant en Nouvelle-France, ils avaient trouvé que les drapeaux leur nuisaient dans, dé dans leur déplacement et qu'ils auraient décidé, ou qu'ils auraient préféré les brûler au lieu de les transporter. Pire encore, Lévy et Vaudreuil lui-même ont tous deux juré que c'était la vérité. Dans le journal de, du général Amherst, on retrouve ceci, et là je cite euh, euh, librement parce que c'est en anglais, il dit, il dit donc « J'ai fait mon enquête là-dessus. Il serait si scandaleux de leur part de cacher les couleurs après ce qu'ils viennent de me dire que je dois les croire sur parole. » Et la parole était sacrée entre les, gens, les hommes d'une certaine classe à cette époque. D'autant plus qu'entre les batailles, il y avait quand même une certaine relation entre les hommes, entre les généraux, et donc ils se connaissaient. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Mais ben, j'avoue que je ne le sais pas. Je ne sais même plus si les couleurs ont réellement été brûlées la veille de la reddition de Montréal. De deux choses l'une, par contre. Ou bien Lévi a menti dans son journal, il aurait pu tout simplement ramasser euh, des lettres et euh, forger son journal euh, pour bien paraître aux au dieux du roi. Ou bien il a manqué à son honneur en ne disant pas la vérité à ses ennemis. Puis, ben, d'après moi, si vous me permettez, bien, je vous dirais que euh, le véritable courage, c'est peut-être pas nécessairement de brûler des drapeaux, mais de regarder ses ennemis dans le blanc des yeux et de le dire, leur dire qu'on l'a fait. Et il y a un dernier point intéressant dans ce que nous raconte Lévy dans son journal et qui n'a aucun rapport avec les drapeaux. Il nous donne le nombre de combattants anglais, le nombre de combattants français, mais il nous dit aussi qu'il n'y a aucun Canadien qui avait voulu prendre les armes à Montréal. C'est quand même intéressant, mais ça, c'est une autre histoire. Et c'est ce qui met fin à cette 19e histoire de Nouvelle-France. Si vous avez des commentaires sur l'émission, je vous invite à vous rendre sur le site www104 histoire.com Et si vous voulez en apprendre davantage sur mes ateliers conférences, je vous invite à vous rendre au www.communhistoire.com. Ici Jean-François Blais, et à bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.